0: Boa noite, boa noite, paz de Jesus para todos. Que a paz de Jesus, que excede toda a compreensão humana, né? Que nós aprendemos, que é muito mais do que uma saudação, né? É uma ministração. Essa paz, que essa paz possa encher o teu coração, não só nessa noite mas a partir dessa noite por muitos e muitos e muitos e muitos dias, amém? Amém? Você recebe essa paz aí? Amém, glória a Deus. É um privilégio, um prazer estar assim diante de Deus, né, para servir os irmãos com a palavra do Senhor. Eu espero que essa palavra ela possa alcançar você que veio aqui nessa noite, teve essa disposição de enfrentar aí chuva,
1: que o Senhor te abençoe,
0: que você seja tremendamente abençoado, viu, meu irmão, minha irmã, você também que nos assiste aí pela internet, que o Senhor te abençoe também, você possa receber essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, amém? Queria partilhar um texto com vocês, que está em Romanos capítulo 1, versículo 15 ao 16, se você quiser ir ligar a tua Bíblia, ou acompanhar pela projeção, Romanos, capítulo 1, versículo 15 ao 16. A gente vai ler mais alguns versículos, mas eu queria que esse primeiro fosse a base da nossa conversa nessa noite, porque eu tenho sido preenchido, assim, pela graça de Deus, por essas palavras da epístola de Paulo aos Romanos. Ok, vamos lá? Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Vou repetir, versículo 15, por isso, quanto está em mim, estou pronto, diga, estou pronto, Estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho. Fala comigo, não me envergonhe do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar? Pai, te damos graça por tua palavra, recebemos com ações de graça no nosso coração e desejamos que ela, ó Deus, faça aquilo que te apraz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor, encontre em nós, e eu creio que o Senhor já encontrou, corações abertos, mentes abertas, para receber de Ti, Senhor, uma porção nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você diz amém? Amém. Queria começar esse tempo aqui perguntando algumas coisas para vocês. Se você tiver liberdade de levantar sua mão, seria bom para mim, porque eu entenderia que Deus, de fato, deseja falar algo conosco nessa noite, tá bom? Quantos aqui, acredito que têm uma missão, foram chamados para uma missão? Levanta a mão para eu ver. Meu Deus. Quantos é, de nós... Desejamos viver uma vida intensa de fogo e paixão por Deus, sendo um canal dele para contagiar e principalmente para alcançar outras pessoas para ele. Levanta a mão para eu ver. Meu Deus, a palavra é para nós mesmos, hein? Glória a Deus. Mesmo entendendo que temos uma missão, que temos recebido algo de Deus, mesmo desejando também fazer essa missão, parece que com o passar do tempo, ou às vezes, né, muitas das vezes em nossas vidas, parece que enfraquecemos e parece que perdemos o foco dessa missão também. É assim com você, não? É só comigo? É assim com você? Parece que com o passar do tempo a gente vai perdendo foco. Nós sabemos que temos uma missão, mas assim, a maioria das vezes até nos envergonhamos dessa missão, a maioria das vezes até nos acomodamos e deixamos de anunciá-la. Não é isso? Não é isso que acontece? Às vezes nós estamos lá em cima, numa vibração, numa sintonia com Deus, e quando parece que vira a página seguinte, aquele fogo que nós estávamos incendiados, parece que ele abaixa, parece que ele reduz a sua intensidade. Você deseja, essa é a pergunta agora final, ter ou renovar essa vida de intensidade de oração de paixão, essa vida de intensidade de paixão, perdão, por Deus, essa vida de intensidade de oração por Deus também e pelos perdidos, e deseja também ser renovado consequentemente para o avivamento pessoal, amém? Diz amém para eu escutar. Amém. Então está ligado nos céus. Eu também desejo, quando eu faço essas perguntas para vocês, elas primeiro primeiro me atingem também. E eu começo a refletir diante do Senhor o que eu preciso fazer, é, o que eu preciso buscar nele, porque eu sei que Deus tem mais, né Deus tem muito mais para nós, não é isso? E eu procuro, diante do Senhor, bater na porta do Senhor para obter essas respostas. E eu encontrei é, essas respostas, talvez a Bíblia, lógico, que é muito profunda e maravilhosa, tenha muito mais. Mas eu encontrei exatamente é, nessa carta de Romanos, de Paulo aos Romanos, e eu fiquei pensando de onde de onde vinha tanta força e paixão desse apóstolo. O que movia o Paulo? Qual o segredo dessa intensidade, desse fervor? E se você for ler o livro de Romanos depois em casa, logicamente muitos aqui já leram, é, vão encontrar isso, essa intensidade, esse fogo, vão encontrar essa paixão, vão encontrar esse fervor, vão encontrar esse avivamento justamente na vida de Paulo. Paulo é um, uma pessoa que ele dizia o seguinte, ele falava para a gente assim, que nós deveríamos ser fervorosos de espírito, Lembram disso? Assim como ele era, que nós também, discípulos de Jesus, deveríamos ser fervorosos de espírito. Ele não tinha vergonha de pregar, foi o texto que nós acabamos de ler aqui, ele falou, eu não me vergonho do evangelho, porque eu sei que o evangelho é o poder de Deus para a salvação das almas. Então ele não tinha vergonha de pregar o evangelho. Vergonha é roubar, vergonha é mentir, vergonha é se prostituir, Vergonha é adulterar. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E Paulo, ele sabia que o evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa expressão que ele fala, estou pronto, significa o seguinte, não posso me conter. Essa expressão, estou pronto, é que eu não posso me conter, eu tenho que fazer algo. Essa expressão, significa que eu estou queimando no meu interior. E o que queimava no interior do apóstolo Paulo? era paixão por Jesus e paixão pelos perdidos. E isso precisa queimar também o nosso coração. Você está me entendendo? Diga amém. Amém? Ele era movido, estudando um pouco Romanos, o apóstolo Paulo era movido por alguns aspectos importantes da verdade a respeito do Evangelho, a respeito do reino de Deus. Ele era movido por, pelo menos, Quatro verdades práticas da palavra eu quero falar sobre essas quatro verdades Eu queria até chamar essas quatro verdades De quatro chamas do coração Que precisam incendiar o nosso coração Precisa incendiar a nossa consciência E precisa incendiar a nossa motivação Amém? Então, quatro chamas Quatro chamas que precisam incendiar o nosso coração E isso a gente vai ver aqui dentro da palavra, a primeira chama que motivava Paulo, que dava para ele a intensidade de viver uma vida é, pregando o evangelho, de viver uma vida apaixonada, de viver um, uma vida com intensidade por causa de Jesus e por causa dos perdidos, é porque ele tinha é, consciência, primeiro ponto, da degradação moral da humanidade. Paulo tinha consciência da degradação moral da Da humanidade. Você que gosta de anotar, eu pedi para os irmãos reproduzirem, para ficar mais fácil o entendimento, e eu queria que a gente lesse Romanos capítulo 1 também, 28 a 33, né, rapidamente, só para a gente entender um pouco sobre a degradação degradação moral do gênero humano. Então, Romanos 28 diz assim: por causa disso, Romanos 1, 28 os entregou Deus às paixões info, infames. Perdão, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí ele vai falando, cheios de toda injustiça, malícia, malícia avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores, sendo caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, do que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o que, que a gente vê? A Bíblia vai discorrendo, Romanos capítulo 1, a partir desse versículo 28, vai discorrendo a degradação geral da, da, do gênero humano. E nós também estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo um tempo de, de um estado assim é extremamente pecaminoso, extremamente corrupto da sociedade, por causa, a palavra diz aí, do afastamento de Deus. Se afastar de Deus é viver uma vida ímpia, e ser ímpio significa ser uma pessoa desumana, desnaturada, insensível, é aquela pessoa que não tem piedade, é aquela pessoa que age cruelmente. Ser ímpio significa pessoa que não tem devoção a Deus e o cenário é, mundial hoje que nós estamos vivendo é exatamente esse nós não precisamos ir muito longe né? mesmo no Brasil nós vemos muita corrupção, muita depravação consequente do afastamento de Deus a consequência de tudo isso é idolatria depravação, corrupção generalizada, enganos mentira, dentre tantas coisas que estão descrito aqui A pergunta é, não parece a realidade que nós vivemos hoje? Essa mesma realidade da degradação moral do gênero humano está descrita lá em 2 Timóteo 3, que fala dos dias difíceis que nós iríamos viver, que os homens seriam mais amigos dos prazeres e seriam inimigos de Deus. Também escreve grande corrupção geral do gênero humano e é isso que nós estamos vivendo hoje. Então, nunca se viu tanto pecado, tanta modalidade de iniquidade, A mídia, inclusive, é usada muito para isso. Nunca se viu tanta corrupção nos governos das nações. Governos que, na verdade, seriam levantados para prover as nações e você vê muita corrupção, muito roubo, muito engano. Amém ou não? Parece que os dias atuais, o que você acha? Amém. Então, Paulo tinha isso aquecendo o coração dele. Ele tinha isso movendo o coração dele. E quando a gente não tem essa chama movendo o nosso coração, essa primeira chama, nós podemos compactuar com isso, muitas das vezes. Podemos nos acomodar e compactuar com essa degradação. E aí vem fatalmente o esfriamento. Quantos me entendem? Digo amém. A segunda chama que impulsionava a vida do apóstolo Paulo, que precisa também. Impulsionar a nossa vida E essa aqui é muito forte que Era uma coisa que vivia o tempo todo é, Na mente de Paulo E incitava Paulo A fazer a vontade de Deus Incitava Paulo A pregar as boas novas aos perdidos em todo tempo É exatamente a consciência Do inevitável e justo Juízo de Deus Vai haver O inevitável e justo juízo De Deus Acompanha comigo aí, em Romanos 2. Romanos capítulo 2, agora. Apenas três versículos, diz assim. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, aí está falando né, da impiedade, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento, e aí ele fala o que, que Deus vai fazer é, no juízo, vida é eterna àqueles que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem a injustiça, então olha comigo que coisa forte, Existe um juízo de Deus, isso é é muito dramático, porque a vida não acaba depois da morte. Talvez, muitas pessoas que estão me vendo, me ouvindo, não sei se aqui também nesse ambiente pode pensar assim, mas era uma coisa que eu pensava também, é como se fosse assim que eu pensava, morremos e tudo se acaba. Então, se eu morro e tudo se acaba, eu faço o que me der na, na cabeça, na lata. Geralmente as pessoas pensam assim porque elas desconhecem a existência da eternidade. Elas desconhecem a existência da palavra de Deus, de que um dia todos os seres humanos estarão presentes diante de Deus para o dia do juízo. Esse é um fato que nós não podemos escapar. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que o homem foi dado morrer uma só vez e após disso segue-se o? Ao homem foi concedido morrer uma só vez. E depois disso segue-se o juízo. É uma palavra que dá até medo, a gente fala até devagar, né? Juízo. Juízo. Segue-se o juízo. E que juízo é esse? Onde Deus vai julgar as nações. Eu, ultimamente, não sei se eu vou conseguir contabilizar o tempo... Mas, ultimamente, temos feito muitos velórios. De vez em quando, tem uma ligação aqui, e aí chama a equipe de velório. De vez em quando é assim, ó, chama Bira, Edir, Dairo. Quando chama assim no celular, já sabe o que é. Né? Equipe de velório. Estou brincando, mas só para dar aquela... E aí, nós temos feito muitos velórios. Sendo que os velórios deles viraram um cenário para uma profunda reflexão. Eu ficava sempre pensando, meu Deus, o que, é que eu vou falar em velório, Jesus? Dá graça. E Deus foi descortinando, principalmente nesse tempo né, de pandemia, tempo difícil para todos nós, foi falando para mim o seguinte, a importância daquele momento para refletir sobre a eternidade. É exatamente naquele cenário mórbido Difícil que mais refletirmos sobre céu e inferno É ou não é? E aí Deus dá graça para você falar com a família Você fala uma palavra de consolo, mas também tem exortação E você pode falar para ela exatamente isso com profundidade Que haverá apenas dois destinos Haverá apenas dois destinos Um é o céu e o outro é o inferno Conforme está aí ó, em Romanos, né, versículo 7, capítulo 2, diz, vida eterna, honra e glória para quem? Aos que perseveram em fazer o bem. Eu vou falar parte A, vocês falam parte B, tá bom? Vida eterna, honra e glória para quem? Aos que perseveram em fazer o bem. Esses vão ter vida eterna, vão ganhar a vida eterna, vão herdar a vida eterna. Isso é uma realidade nu e crua. Agora, por outro lado, Versículo 8, ira, tribulação, angústia, a quem? Aqueles que desobedecem a verdade e obedecem à iniquidade. Aqueles que se entregam à depravação. Aqueles que se entregam à iniquidade. Só existem dois caminhos, céu e o inferno. E pouco se prega sobre o inferno hoje em dia. Hoje nós temos ouvido mensagens mais suaves, né? mensagens só de levantar, a a estima, ainda que isso seja bom, importante, mas nós não podemos fugir da realidade do inferno. Aliás, foi Jesus quem mais falou sobre o inferno na Bíblia, devido à relevância desse desse tema. E isso certamente impulsionava Paulo, queimava dentro dele sobre a a questão da existência da eternidade e e queimava dentro dele o fato de que todos um dia, homens, mulheres, crianças, cedo, tarde, com Covid ou sem Covid, inevitavelmente vão enfrentar o juízo de Deus. E como podemos ficar calados diante disso? Se dentro de nós habita o poder dos poderes, se dentro de nós habita a solução, Cristo habita dentro de ti, o Espírito Santo mora dentro de você, amém? Dentro de nós existe a solução e a esperança. Pira falou aqui, entre a canção, né, sobre sermos luz. Nós somos luz né, diante desse mundo perdido. O mundo está em cegas, está caído, está em trevas. E o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos constituído como sal e luz desse mundo. Amém? Não podemos ficar calados. E o apóstolo Paulo, sabedor disso, cheio de paixão, ele não podia ficar calado, cheio de comoção, de compaixão pelos perdidos. Ele não se calava, porque... Dentro dele, queimava essa próxima chama que eu vou falar, que eu acredito ser a principal de todas, a chama maravilhosa, uma chama incrível, uma chama de uma profundidade tremenda, espetacular, revolucionadora, que é a chama do evangelho de Cristo Jesus. Essa terceira chama que diz que Deus proveu a salvação para todos por meio de Cristo Jesus. Amém? Amém? Pode dar aleluia mesmo? Glória a Deus. Deus, ele proveu a salvação em Cristo Jesus. Essa é uma boa notícia. Essa é uma boa nova. A redenção completa, nossa redenção completa foi feita mediante a fé em Cristo Jesus. está lá em Romanos. Também é um texto muito conhecido. Romanos capítulo 3. Vamos saltar mais um pouquinho. Capítulo 3, versículo 21 A palavra de Deus diz Mas agora, sem lei Se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei e pelos profetas Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo Para todos e sobre todos Os que creem, porque não há distinção Pois todos pecaram carecem da glória de Deus, sendo, pois, justificados, diga justificados, diga justificados, gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, quantos justificados tem aqui? Quantos receberam a redenção em Cristo Jesus? Pode aplaudir o Senhor por sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, isso é uma notícia maravilhosa, nós fomos comprados pelo preço de sangue, amém? Fomos comprados, isso tem uma importância tremenda, isso tem uma profundidade tão tão tremenda, como como é gostoso você mergulhar né, nas profundidades de Deus, nas riquezas de Deus, e principalmente o livro de Romanos, eu sou apaixonado por ele, porque ele tem uma profundidade de riqueza, e essa riqueza foi revelada para nós. Amém? E é interessante porque, na cruz Jesus morreu pelos nossos pecados, ele recebeu sobre si todo o castigo que estava reservado para nós, por suas chagas nós fomos sarados, O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todo castigo que nós merecíamos foi direcionado a Jesus. Ele recebeu, ele levou sobre si. Por suas chagas nós fomos sarados, nós fomos comprados pelo preço que ele já pagou na cruz. Aleluia! E esse preço pago pelos pecados não representa só a nossa libertação dos pecados passados, mas também do pecado presente e também dos pecados futuros. Você sempre vai ter acesso agora a Deus, mediante o sacrifício de Jesus, que coisa maravilhosa. A palavra diz que, ainda que venhamos a pecar, nós temos o advogado junto ao Pai, e Ele é o nosso intercessor. Não há cadeias que possam romper, que Ele não possa romper. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outra coisa importante, que essa chama maravilhosa, Precisa incendiar nosso coração, precisa nos despertar, é que também a redenção trouxe para nós a transformação, a imagem conforme Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso dono, nosso amo, nosso Quírios. Além de sermos comprados por ele, além de sermos libertos dos dos nossos pecados, nós podemos receber uma transformação que vai de de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, dia após dia. Você tem acesso a isso, a essa graça. Jesus, nosso Senhor, nosso dono, nosso Quírios. Essa chama acesa no coração de Paulo e que a gente está trazendo hoje à noite, ela traz uma motivação plena, ela faz muita diferença, ela faz diferença até mesmo nas primeiras chamas que nós falamos aqui. Faz muita diferença, porque essa terceira chama, ela muda os cenários anteriores. Ela muda totalmente a condição dos pecadores. Como assim? Que sentido? Porque ela pode reverter a história da degradação moral, cara. Aquele que se converter a Jesus, se permitir ser transformado por ele, que estava no meio da corrupção, da degradação moral humana, ele pode mudar a sua história, se crer, se crer na obra redentora de Cristo Jesus. Também, a história do homem que foi condenado para o juízo eterno, para viver fora de Deus, pode se transformar numa gloriosa história de salvação também. Foi assim com você, amém? Foi assim comigo. Estávamos destinados ao inferno, pecadores, miseráveis, mas a glória de Deus nos alcançou e transformou a nossa história. Éramos pecadores inveterados. Então, a redenção, a obra de Cristo, ela pode fazer com que pecadores venham a se converter em pessoas santas. Pecadores como nós podem ser, podem ser transformados. Por isso que Paulo dizia que o Evangelho é o um poder que nos transforma em homens e mulheres santos. Homens e mulheres à a imagem de Cristo através de um discipulado verdadeiro. Eu só pegando aqui um, um gancho, já estou terminando. É... Participei um dia, convidado aí por por Julião, meu irmão, camarada de tantos anos. Teve um tempo ali com a galera do Provide, numa sexta-feira. Eu vim assim, né, desejoso de estar com os irmãos e tal, e fui muito surpreendido. Vim para cooperar, você tenta cooperar, você acaba sendo recebendo também. As pessoas cooperam com você. E eu vi vidas que antes... Eu conheci a história, vidas que estavam na sarjeta, pecadores inveterados, mas que estão se tornando dia após dia homens e mulheres santas de Deus. As famílias estão sendo recuperadas, as famílias estão sendo restauradas, graças a essa obra maravilhosa, redentora que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vim para cooperar, né? Saí arrasado. Arrasado em que sentido? Saí chorando. Deus me encheu de tanta graça, tanta misericórdia. Cada vida que eu via, eu lembrava do passado. daquelas pessoas que falavam, o Senhor é fiel. Deus é fiel, cara. Deus é fiel e a sua palavra no mente. Então, isso incendiava o coração de Paulo. E... Por causa dessas três coisas, dessas três verdades, a degradação que a humanidade se encontra, o inevitável juízo de Deus que está vindo, nunca vimos ou percebemos tão próximo o juízo de Deus, tão próximo a vida do Senhor Jesus para resgatar a sua noiva. E logo após isso, vem o juízo do Senhor Também a redenção prometida em Cristo Jesus. Essas três coisas faziam com que o apóstolo Paulo olhasse para uma outra verdade que incendiava o seu coração, uma outra chama, uma chama de fervor que era a pregação do evangelho a todas as nações. Ele sabia que por causa daquelas três primeiras coisas ele tinha que pregar o evangelho às nações. Romanos capítulo 8 perdão, Romanos capítulo 10, capítulo 10, o versículo que é 8, diz assim, Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, E em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás? Eu vou contar até três e vocês vão ler esse versículo juntos. Amém? Vocês vão declarar esse versículo, não vão só ler. Vamos declarar esse versículo. Ok? Um, dois, três. Vai. Glória a Deus, precisa confessar com a boca. E aí o versículo versículo 13, pula aí rapidinho. O versículo 13 diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vai confessar, vai invocar e vai ser salvo. Isso aconteceu conosco, não foi? Mas ele diz assim, como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? E como ouvirão se não há quem? E aqui está a grande engrenagem, né? Que precisa incendiar nosso coração. É que se nós não pregarmos essa obra redentora, ela não, vou, não vai ter utilidade para os habitantes da terra. Se nós não falarmos para ela, se nós não manifestarmos como filhos de Deus, filhos da luz, para esclarecer isso, que elas não têm entendimento, elas não receberão a salvação. O que chama a atenção dos perdidos, o que, o que aproxima as pessoas para Deus, a Deus... É a pregação da palavra. Para que os perdidos possam se aproximar de Deus, é necessário que falemos do Senhor. É necessário que preguemos. Precisamos, pela graça de Deus, levar os perdidos a confessarem com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é um trabalho nosso, que nós precisamos nos despertar para isso. Precisamos estar queimando, precisamos estar incendiados para isso, por isso é tão importante que homens e mulheres remidos saiam a pregar a salvação, você só está aqui, eu só estou aqui, porque um dia alguém falou alguma coisa com você, é ou não é? Um dia alguém falou alguma coisa, eu me lembro que a primeira mensagem mais clara do evangelho que eu recebi Eu estava na casa de uma amiga de trabalho, que ela vendia roupas e tal, e aí eu fui comprar, foi minha esposa que foi comprar roupas com ela. E aí, enquanto a gente estava ali vendo roupa, aquela coisa toda, medindo, a mãe dela, que era uma senhora cristã de muitos anos, passava na sala e voltava. Passava na sala e voltava. Eu comecei a achar aquilo estranho. Aí tá, gente conversando, eu, a menina, minha esposa. a pouco a mulher parou diante de mim e falou assim, Deus tem um plano para a sua vida. Só falou isso. Deus tem um plano para a sua vida. Essa frase, irmãos, ecoou até hoje aqui na minha mente. Deus tem um plano para a sua vida. Coisa simples, todavia poderosa. Então você, eu, só estamos aqui porque um dia alguém pregou. Porque um dia alguém falou. O fato daquela mulher... Falar aquilo para mim naquele dia mudou a história de um um homem caído, de alguém que acreditava que não tinha futuro, não tinha projeto de vida. Casamento fracassado naquela época. E Deus mudou e segue mudando a minha história, eu creio. Eu sei que está mudando a história de muitas pessoas aqui também. Amém? Então é indispensável que alguém pregue para que os perdidos alcancem salvação. Essa foi a palavra, assim, que ela tem queimado no meu coração. Eu orei ao Senhor, pedi Deus, encender nosso coração nessa noite, porque nós sabemos que nós saímos de casa, todos nós saímos de casa, nós não saímos para ver o que que vai dar, não é isso? Nós saímos porque nós temos sede e fome de Deus, amém? Quantos aqui têm sede e fome de Deus? Nós saímos de casa porque queremos ver a nossa vida transformada, não só saímos, mas agora assistimos também pela internet, de fato, temos fome e sede de Deus. E eu creio que Deus está falando no teu coração. Eu creio que Deus quer te levantar. Eu creio que Deus quer te avivar. Nós vimos aqui por esses últimos versículos que a pregação é, ela tem algumas responsabilidades. E aí, às vezes, a gente, às vezes, nós nos preocupamos muito com essa responsabilidade. Ela tem alguns verbos. Né? Fala sobre ouvir, crer, invocar. Fala sobre enviar não é isso, pregar, mas eu queria deixar você claro do seguinte, ouvir, crer e invocar é com os perdidos, ele tem que ouvir, ele tem que crer e ele tem que invocar, amém? Deus é aquele que envia e salva, então a parte de Deus está joia. Agora qual é a nossa parte? Ir e pregar, ir e falar, falar do amor de Deus, Falar do amor que te salvou, falar do amor que transformou a sua vida, transformou a sua história. Esse é o nosso papel, nós devemos nos concentrar e dedicar naquilo que é a nossa responsabilidade. Isso precisa aquecer o nosso coração. Nós precisamos ser um movimento evangelístico vivo, chama viva, chama incendiada de paixão. Chama de homens e mulheres que adoram Deus e adoram aquilo que Ele mais ama, que são as as vidas pregando o evangelho a todas as nações, isso é que dá sentido à nossa vida. Isso dá total sentido à nossa vida. O pastor Hernandes Lopes escreveu a seguinte frase: A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver e a morte é mais do que simplesmente morrer. Vou repetir. A verdade básica é que a vida É mais do que simplesmente viver Olha o pensamento E a morte é mais do que simplesmente morrer A morte não é o fim de todas as coisas Interessante Porque se nós pensarmos assim Que a morte não é o fim E que a vida não é apenas viver Nós entendemos ainda mais a nossa missão Sabe aquela coisa que Você sair de manhã Evangelizar as pessoas De falar do amor de Deus para as pessoas E chegar de noite e ficar contabilizando Para quem você falou hoje, que experiência maravilhosa, é muito legal. Eu tenho pedido a Deus que me envolva com essa paixão, que me envolva com essa missão. Tenho procurado não perder tempo. Tive alguns alguns, encontros interessantes, pessoas que vêm falar comigo na rua, já aconteceu umas duas vezes, pelo menos aqui na frente. E aí as pessoas estão desesperadas, não têm o que comer, principalmente nesse tempo que a gente vive. E antes, qualquer coisa, de direcionar ela para uma provisão física, eu falo do amor de Deus e falo que ela precisa de Jesus, porque Jesus é tudo na vida dela. Jesus é vida abundante. Amém? Jesus não quer apenas tratar com as questões físicas, mas Ele quer tratar com as espirituais, a salvação nele. Então, eu estou incendiado por isso. E queria que você ficasse também. Amém? Nós vamos orar. Mas eu queria finalizar dizendo que, conforme o apóstolo Paulo falou, capítulo 1, a palavra que nós iniciamos, Versículo 15, 16, por isso, quanto está em mim, eu estou pronto. Fala comigo, eu estou pronto. Pronto a anunciar o evangelho também a vós outros, em Roma. Versículo 16, pois não me envergonho do evangelho. Fala comigo, não me envergonho do evangelho. Mais uma vez, não me envergonho do evangelho. E ele fala o porquê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitos têm vergonha de falar de Jesus. Muitos de nós ficamos envergonhados, ficamos tímidos, né? De falar do amor de Cristo. O apóstolo Paulo demonstra essa essa graça, essa paixão. Porque vergonha... Muitas então, das vezes nós temos também né, de pregar aos amigos, de pregar aos vizinhos, de pregar aos parentes. Paulo disse que não se vergonhava do evangelho, porque vergonha certamente é roubar. Vergonha é fornicar. Vergonha é mentir. Vergonha é ser ganancioso. Porém, não é vergonha pregar o evangelho, não é vergonha anunciar as boas novas, principalmente se sabemos que essas boas novas é o poder de Deus que todos precisam para receber a salvação, amém? Que saiamos a pregar o evangelho, a falar para as pessoas do amor de Jesus, que sejamos incendiados por essas verdades, que essa chama aqueça o teu coração quantos querem ser incendiados aqui nessa noite que bom que bom, Deus está ouvindo esse clamor teu coração eu também preciso disso muito preciso ser movido por essas verdades também e eu eu queria fazer aqui então um apelo não é apelo, mas para que nós pudéssemos orar quantos querem receber uma oração uma imposição de mãos para ressuscitar os seus planos, os seus projetos em Deus, ressuscitar a sua missão, cadê? Levanta a mão para eu ver. Amém, amém. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu sei que tem muitos irmãos que se apagaram, apagaram essa chama da pregação do Evangelho, da pregação pessoal. E Deus quer reacender isso dentro de você. Se você quer receber esse toque, levante-se do teu lugar, vamos ficar de pé. Você quer receber esse toque, quer estar debaixo dessa bênção, sai do teu lugar. Existem homens e mulheres de Deus que vão impor as mãos sobre você e você vai ser reavivado. E essas verdades que nós falamos aqui, ela vai incendiar o teu coração. Também eu quero orar por aqueles que começaram bem a carreira cristã e em determinado tempo foram se apagando, permitiram que essa chama se apagasse, se tornaram envergonhados do evangelho, eu quero orar para que você não sinta vergonha do evangelho, não seja tímido, eu sei que muitas vezes falta coragem mesmo para nós falarmos com alguém, isso é normal, mas Deus quer quebrar isso na nossa vida, então, quantos querem deixar de ser tímidos aqui e falar do evangelho? Também para mim é um fator de superação, Saia do teu lugar também, você, que quer receber essa imposição de mãos, que quer ser avivado, a partir, dessas quatro verdades, enquanto nós ministramos uma canção, leva-me tua glória, que você possa sair do seu lugar, em nome de Jesus, você vai ser incendiado, você vai ser renovado, você vai ser transformado, eu quero, Saia do teu lugar, em nome de Jesus, vem receber de Deus, vem receber de Deus o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida, o fogo da paixão que incendeia, o fogo da paixão que renova, o fogo da paixão pelos perdidos. Vejo Senhor, eu quero muito mais de ti, preciso muito mais de ti, anseio muito mais de ti, eu eu quero muito mais de ti. Aleluia, Senhor. Oh, Aleluia, Jesus. Aleluia! Oh Deus. Quero ainda falar com você que tantas vezes desistiu, desistiu dos sonhos de Deus na sua vida. Deus, Espírito Santo, Comunica que algumas pessoas desistiram dos sonhos de Deus. O sonho de Deus é que você seja um instrumento na mão dEle. Instrumento de salvação. Então você que desistiu com essa palavra é para você, saia também do seu lugar. Vem receber uma oração. A oração é importante. A oração vai te dar graça, ela vai te renovar. eu não sei se há entre nós aqui nesse lugar alguém que nunca experimentou do amor de Deus nunca experimentou desse evangelho da salvação a redenção que há em Cristo Jesus que cura as nossas feridas que sara a nossa dor da alma que transforma a nossa velha vida numa nova maneira de viver, não sei se você Se encontra aqui nesse lugar, mas eu quero orar por você também e pedir que Jesus Cristo seja Senhor da sua vida, seja Senhor e Salvador. Você precisa confessar a Jesus como seu Senhor e Ele vai te salvar. Você precisa invocar o nome do Senhor experimentar uma vida nova, uma vida de liberdade, liberdade das cadeias, liberdade das prisões. Obra maravilhosa que o Senhor já fez em muitas vidas aqui nesse lugar. Você precisa aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E eu quero também rogar a você que você aceite uma oração, que você saia do seu lugar também. Se você tiver com dificuldade de sair do seu lugar, de repente você foi convidado, que alguém que esteja do seu lado aí possa te ajudar. Você possa também pedir ajuda para que ela venha orar com você. Em nome de Jesus, esse é o um momento eterno sobre a tua vida. Se você está aqui nessa noite, nessa condição, foi porque o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite. Para que você seja salvo. Jesus Cristo quer te salvar. Amém. Levante suas mãos. Você que tem um fogo de Deus no teu coração. Levante suas mãos e comece a profetizar sobre a vida das pessoas que estão aqui à frente para que elas sejam cheios, cheios, cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, para que elas sejam envolvidas pelo fervor espiritual que envolveu até mesmo a vida do apóstolo Paulo e que tem também envolvido as nossas vidas nesses dias, levante um clamor, levante um clamor, o Espírito Santo está aqui, está derramado nesse lugar, pelo favor de Deus o Espírito Santo está nesse lugar, Ora, oh, bacanta ele uma surianda ele uma cidade, canta labassuria andalabass e canta labass. Canta labassuria ele canta ele uma surianda labass e canta labass e anda labass. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, faz a obra em nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos ser como tochas acesas em tuas mãos, Senhor. Não nos permita perder de vista o foco da nossa missão de ir, de pregar o evangelho, Senhor, e como consequência fazer discípulo das nações, Pai, abre nossos olhos espirituais, os campos estão brancos para ceifas, já estão prontos para ceifas, dá-nos um coração pronto, Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos da dormência espiritual que muitas vezes nos envolve, Senhor, tira de nós as tentações, Senhor, que possamos superar as tentações, não sucumbir a elas, Pai, no nome de Jesus, para que através de nós se manifeste graça de Deus aos perdidos, Senhor, manifeste luz, Pai, no nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, rendidos aos Teus pés, pedindo que o Senhor renove, ó Deus, em nossos corações, o amor pelo Senhor, renove em nossos corações o primeiro amor, Senhor, Renove nossos corações, paixão por ti. Renove nossos corações, paixão pelos perdidos. Quantas pessoas transitam no dia a dia diante de nós seja na empresa, Senhor, que trabalhamos, ó Deus, seja na faculdade, seja na escola, seja no comércio, seja nos supermercados, seja na vizinhança, Senhor, quantas pessoas transitam, ó Deus, diante de nós perdidos, ó Deus, indo para o inferno, Senhor, e nós não temos coragem de proclamar a salvação que reside dentro de nós, Senhor, desperta a tua igreja, desperta a nossa vida, faz-nos chorar pelos perdidos, faz-nos clamar Amar pelos perdidos, Senhor Até que o Senhor venha Até que o Evangelho seja conhecido Nos quatro cantos da terra Para que o nosso Senhor venha Maranata, vem Jesus Usa nossas vidas, Senhor Usa nossa boca, Senhor Tira toda a timidez Nessa hora, Pai, em nome de Jesus tira toda a timidez do nosso coração, Senhor, tira toda a vergonha do nosso coração, Senhor, porque a Sua Palavra diz que é para vergonha nossa que as pessoas estão perdidas, que o Evangelho não tem chegado aos gentios, aos ímpios, porque a Palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos gentios para que não lhes resplandeçam a glória de Deus, e isso é para vergonha nossa, nós estamos envergonhados diante disso, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor aviva o nosso coração, aviva o nosso coração, batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo, Senhor, batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo, fogo pelo Senhor, fogo pelos perdidos, Pai, fogo por santidade, Senhor, e que essa santidade se reflita, ó Deus, nas pessoas, ó Deus, que estão próximas a nós, das pessoas que convivem conosco, nossos vizinhos, nossos parentes que ainda não têm o Senhor, aviva-nos, aviva os irmãos que atenderam esse apelo Senhor, renova a esperança, chama da paixão, que seja uma semana diferente, incendiada, movida pelo poder do teu Espírito Santo, se há alguém que está vindo aos teus pés, que vai te receber como Senhor e Salvador, Pai abraça e cura as feridas Pai, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor brote Senhor, que seja alegria ao invés de espírito angustiado, Senhor, vestes de louvor, Senhor, sobre teus filhos, Pai, óleo de alegria ao invés de pranto, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor.